0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na Ukrajine už prebieha dlhodiskutovaná ukrajinská protiofenzíva. Ukrajinská armáda zaznamenáva viaceré územné zisky. Dnes sa malo napríklad ukrajinskej armáde podariť oslobodiť obec Storožave v Donetskej oblasti. Ako to vyzerá priamo na Ukrajine, budete počuť našu reportérku Stanislavu Harkotovu, ktorá sa
2: tam nachádza. V zásade aj v Ukrajine beží rozsiahla kampaň, ktorá nabáda k tomu, aby sa dodržiavalo to povestne ticho. Najnovšie sa k nej pridal aj šéf rozviedky Kirlo Budanov. Čo očakávať od ukrajinskej protiofenzívy? Podkáste sa
1: na to pozrieme s analytikom Alexandrom Dulebom.
0: Toto je nový fenomén, že Ukrajinci utočia na tom záporožskom smere. Je to úvodná fáza vojny a podľa mňa... Môžem sa miliť, ale myslím si, že cieľom je to, aby Rusy boli nútení stiahnuť rezervy, ktoré majú za prvou líniou obrany na práve toto, toto územie.
1: Vypočujte si aj krátky prehľad správ. Ľudovýd Ódor dnes predstavil programové vyhlásenie vlády. Plánuje ochrániť voľby a zastaviť plošné rozdávanie peňazí. Sociálna poisťovňa mimoriadne zvýši o vyše 10 viaceré renty a dávky. Sobotnejší snem hlasu ukázal, kde má strana svoju najväčšiu slabinu. Píše v najnovšom komentári Peter Bardy. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Čabu. The Killers, Martin Gerix, Hardwell, Michael Patrick Kelly, Reganbone Man, Editors, Jason Derulo, Alvaro Soler, Celeste Buckingham, Mike Spirit, Cameron, Jesse Ware, Mark Dan a najmä absolútna megastár Imagine Dragons. Nájdeš na Love Stream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na starom letisku vo Vajnore. Vstupenky a viac info na www.lovestream.sk Buď tam s nami.
1: To, že už začala protiofenzíva ukrajinskej armády, potvrdil aj samotný prezident Volodymyr Zelanský. Z Ukrajiny prichádzajú správy o oslobodení prvých dedín. Priamo z ukrajinského terénu nám
2: situáciu opísala reportérka Aktualit Stanislava Harkotová. Ja som momentálne nachádzam v doneckej oblasti. Myslím, že môžeme hovoriť o tom, že Ukrajinci Rusov minimálne zamestnávajú na viacerých miestach a už v zásade týždne sme svedkami drobných akcií. Dnes vlastne môžeme hovoriť o čiastočných útočných operáciách. Konec koncov aj analytici to hodnotia tak, že ukrajinské sily hľadajú slabé miesta ruskej obrany a vlastne všetky možné aktivity, ktoré sme mohli vidieť v uplynulých týždňoch aj na území Ruskej federácie sa usilujú rozplýliť ruské sily, ktoré sú dnes sústredené najmä v Záporožskej, Donetskej a Chersonskej oblasti. Ukrajinským silám sa podarilo oslobodiť viaceré obce. Nedaleko Bachmutu darí sa im aj v záporskej oblasti. Zároveň sa ukazuje, prečo Rusi odpalili Kachovskú priehradu, pretože značnú časť svojich síl presúvajú z Khersonskej oblasti, ktorá bola zasiahnutá povodňou a posilňujú obranu na iných úsekoch frontu. Tá povodeň v zásade dosiahla to, že na nejaký čas nemožnili ukrajinským silám podniknúť ofenzívu v chersonskej oblasti. Čiže Rusi si akoby kúpili čas. Uvidíme, čo nastane, keď vyschne región Kachovskej priehrady, pretože sa pokojne môže stať, že toto bude pre Rusov do budúcna zraniteľný úsek frontu.
1: Na Ukrajine beží kampaň, ktorá nabáda, aby sa dodržiavalo povesné ticho.
2: Opäť pokračuje Stanislava Harkotová. Hodnotiť celkový postup ukrajinskej armády je momentálne pre mňa zložité, pretože v zásade aj v Ukrajine beží rozsiahla kampaň, ktorá nabáda k tomu, aby sa dodržiavalo to povestné ticho. Najnovšie sa k nej pridal aj šéf rozviedky Kirilo Budanov, ktorý symbolicky práve tým, že nekomentuje dianie, komunikuje to, že momentálne lepšie, keď v e nie sú informácie o tom, čo podniká ukrajinská armáda. A kde? Takže podrobnosti o tom, čo kde presne sa deje, nevieme nejakým spôsobom momentálne zhodnotiť. Ja by som to asi zovšeobecnila, takže pokiaľ hovoríte s vojakmi, tak pochopiteľne vojaci vedia len to, čo sa deje v ich zákope. Vojaci nemajú akoby úplný obrázok o tom, čo sa vlastne chystá. To je naozaj akože vec strategického plánovania.
1: Pri mikrofone momentálne vítam analytika Alexandra Dulabu a budeme sa rozprávať o postupe ukrajinských jednotiek. Dobrý deň, pre. Dobrý deň. Doteraz mala ukrajinská armáda oslobodiť niekoľko dedín, udalosti sa ale vyvíjajú v podstate každých pár hodín, tak ako je to momentálne teraz? Čo sa ukrajinskej armáde podarilo v rámci protiofenzívy?
0: Tak stále to sú prvé dni aktívnych útočných operácií ukrajinskej armády. Teda stále je to úvod, to znamená je to úvodná fáza. Podarilo sa im oslobodiť už asi 5 dedín, a otvorili veľ, veľmi dlhý úsek fronty v záporičskej oblasti. To je vlastne takmer od hranic tej kachovskej nádrže, tej východnej časti až po vlastne Marienku, to je 150-160 kilometrov a vlastne tam sa začali tlačiť a tie obce, ktoré oslobodili, to sú práve z tejto oblasti. Aj vlastne, áno, dneska ráno oslobodili ďalšie. ale stále tlačia tu dole, smerom na, na tej záporičskej, časti tej fronty, ale zároveň tlačia pod Bachmutom severne a južne. Čiže vlastne sme svedkami aktívnej operácií Ukrajinské armády hlavne na týchto dvoch úsekoch. Čo je nové pre túto vojnu, pretože to teraz to bolo vždy teda o Bachmutu, nejaké mesto Rusy utočili, Ukrajinci sa bránili, ale bolo to veľmi lokálne. Toto je nový fenomén, že Ukrajinci utočia na tom Záporožskom smere v šírke asi hovorím, 140-150 km. Je to úvodná fáza vojny a podľa mňa, môžem sa miliť, ale myslím si, že cieľom je to, aby Rusy boli nutení stiahnuť rezervy, ktoré majú za prvou líniou obrany na práve toto, toto územie, na tú dĺžku frontu, aby ho ustáli. No a keď sa pohnú tie vnútorné rezervy na tom okupovanom území, tak vznikne priestor preto, aby Ukrajinci udrli niekde inde. Doteraz nasadili, aspoň podľa aj verejnej informácií, samozrejme môžeme sa myliť, môžu byť mylné, ešte len asi dve z 10 pripravených brigád, čiže tých 10 brigád stále čaká na to, kde budú teda použité a podľa mňa budú použité až vtedy. Keď Ukrajinci smerom na záporu, že vyvinú taký tlak, že pridnutia vlastne Rusov tam sťahovať vnútorné rezervy z iných častí tých okupovaných území, no a v tom momente nastane pre nich príležitosť, aby udrli tam, kde bude slabé miesto väčšou silou. Ale nemusí to byť jeden úder, môže to byť niekoľko úderov, toho ťažko môžeme odhadnúť. Cieľom je podľa mňa vyvolať posuny a preskupovanie ruských jednotiek na tých okupovaných územiach tak aby sa vlastne objavili slavé miesta, kam bude možné potom udrieť.
1: A asi sa nedá povedať, že čo teda bude, dajme tomuto slabé miesto, alebo kam smarujú Ukrajinci?
0: No pozrite sa, oni začali rovno tam, kde to všetci čakali a každý proste vojak alebo niekto, kto sa tomu venuje, vám povie, že ideálne pre nich by bolo rozdeliť to okupované územie na dve časti. No a najbližší priestor je presne a vlastne od vúhledara smerom dole, na Berďansk, po brežu Azovského mora. Tam vlastne tá šia, ktorú si okupujú, má šírku asi 80, niečo cez 80 km, čiže najúšia. No a samozrejme, ak by sa dostali na Berďansk, oddelili by tie dve, teda to okupované územie na dve časti a boli by schopní si to udržať. Ja si myslím, že toto bolo inak vôbec veľmi veľký výsledok tejto ofenzívy, pretože nemali by sme očakávať, že oni za leto proste vyriešia vlastne všetko. Rusi tam majú stiahnuť takmer celú svoju bojaschoptú armádu. Čiže to je takmer 400 tisíc vojakov, dobre vyzbrojených. Nebude to jednoduché. Ukrajinci majú prevahu. Majú prevahu aj počte živej sily, čo je paradox, ale je to tak. A zároveň majú prevahu aj z hľadiska technologickej vyspelosti zbráni, ktoré používajú, hlavne teda obrdenú techniku, tanky. Čiže je také trošku aj paradoxné, že povedzme začali tlačiť práve na to mieste, kde všetci očakávali, že toto by malo byť v finále. To znamená, že plán sa zrejme musel zmeniť a bude ten útok niekde inde, tým, že vlastne predpokladám, a to, ten vývin posledných to aj znovu potvrdzuje, že Rusi vyhodili vlastne tú e, kachovskú elektrárenu a tú priehradu, pretože oni vlastne zúžili takto dĺžku tej frontovej línie. Ukrajinci pri Khersonie už mali obsahených niekoľko ostrovov, to znamená, že v podstate boli schopní utočiť aj z tejto strany. Tým, že vlastne sme svedkami tej technologické katastrofy a celé to územie od Nové Kachovky až po Čierne more v podstate zaplavené, jednoducho bude neprechodné nejaké obdobie, toto vlastne pomohlo Rusom skrátiť tú líniu frontu a zároveň stiahnuť čas síl ktoré mali práve pri Chersone na tú zaporožskú liniu frontu a už sú potvrdené správy, že skutočne akože, presúvajú tie jednotky od toho Dnepru, ktorý vlastne dole je zatopený pod tranou kachovkou smerom na Zaporožie. Čiže uvidíme, ako to bude pokračovať, ako zaútočia kde zautočia, ako bude pokračovať vlastne aktivita ešte toho Ruského doberu zboru a legion slobodné Rusko-Belgorodskej oblasti. To všetko sú veci, ktoré vlastne budú formovať ako to pole boja, ale fakt zostáva ten, teda, že cieľ je dostať tie strategické rezervy obrany Rusov do boja na nejaké miesto, tak aby uvoľnili iné, Ukrajinci to musia dokázať, nie so všetkými silami, ale vlastne s tými silami, ktoré nasadzujú na tú líniu frontu a udržať si v zálohe na rýchle nasadenie ako tú silnú údernú skupinu, ktorú tvorí zraz tvorí momentálne asi 10 brigád, ktoré majú v zálohe. Čiže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.
1: Tam sa objavovali také špekulácie, že či nechcú odrezať Rusko od Krymu. Takže či toto by mohlo byť nejaký zámer aj v tej ďalšej fáze protiofenzívy?
0: Ja hovorím, ak toto dosiahnu, tak to bude možno taký hlavný výsledok celej tej operácie, pretože vlastne, ak by sa dostali gazovskému moru, no tak mohli by už relatívne jednoducho odpáliť ten Krymský most. No a z Krimu a z tej ľahobrežnej časti Khersonskej oblasti by sa stala taká nová panvica, ako bolo pravobrežná časť Khersonskej oblasti. To znamená, že tam by ani nemuseli, ak sa dostanú k gazovskému moru, oni vlastne môžu izolovať a blokovať Krym. Nemusia za to oslobodzovanie platiť životmi, zopakujú len metódu pánovice, ktorú už použili pri Kyjeve, pri Hersone a jednoducho tá pánovice sa bude postupne zohrievať, až sa zohreje na takú mieru, že ti rusy z nej odídu, lebo pochopia, že alebo teda tam zomrú, alebo sa tam dozajatia. Čiže to by bolo z hľadiska šetrenia životov ako ozbrojený, ako ozbrojených sil najle, najjednoduchšie riešenie ak by sa im podalo dostať k Azovskému moru. No, ale tam ešte nie sú. A cieľom vlastne tej operácie, ktorú teraz robia, je to dosiahnuť. Hovorím, preto je paradoxné, že utočia práve tam, kde je to teda kvázi teda očividne, teda ich cieľ. Tam sa potrebujú dostať. Ale zrejme tam budú ten tlak stupňovať a prinúťa Rusov tam robiť ten útorne preslný skoncentrovať a udru možno hore pri Svatove alebo smerom na Lugansk. A potom zase vyvolajú potrebu Rusov spätne sa presúvať. Čiže oni potrebujú Rusov rozpohybovať na tom území na to, aby sa dostali k Azovskému moru. Keď sa tam dostanú, tak de facto Krym budú vedieť izolovať. A nebudú musieť platiť krvou svojich vojakov v takej miere, aké to budú musieť robiť, pokiaľ sa im nepodarí dostať v tejto fáze, tej protiofenzívy k pobrežiu Azovského mora.
1: Čo snaha vyvolať aj pány medzi smej momentálne.
0: No áno, viete, áno, vojna je vojna, a áno. Keď je panika v tábore nepriateľa, tak samozrejme, že toto je jeden z cieľov, pretože to vojna nie je len o používaní zbraní, ale aj je informačná vojna, psychologická vojna, takže určite áno.
1: Čo sa týka toho, že Rusí sa tiež mohli a sa aj dlhodobo pripravovali na protiofanziu v Ukrajinsku, čo vlastne teraz robí možno Rusko preto, aby sa nepodarilo Ukrajincom dosiahnuť toto?
0: Na môžete robiť to, čo vám umožňujú prostriedky, ktoré máte k dispozícii. Rusko tam má k dispozícii asi do 400 tisíc, odhaduje sú od 300 000 do 400 tisíc ako vojakov. Rusí nie sú schopní v najbližších mesiacoch tam poslať nejakých ďalších 100, 200, 300 tisíc. Ich plán je do konca roka zmobilizovať 400 tisíc, ale na to, aby pripravili tých 400 tisíc civilistov, z ktorých sa stanú vojaci ako... Na, na službu v armáde na boje, potrebujú minimálne pol roka na aby ich vycvičili. To sme boli svedkami tohto cyklu, keď v septembri Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu, za tri mesiace zhruba zmobilizovali 300 tisíc. A tých násadili do tej, čo malo byť zimnou ofenzívou. Ale to sú už pripravení vojaci. No zimná ofenzíva Ruska dopadla tak, ako dopadla. O- obsadili Bachmut de facto, ale vlastne zaplatili za to obrovskú cenu. Nielen z hľadiska teda životov strád na vojenské technike a na svojich vojakov, ale aj tým, že vlastne teraz sme svetkami rastúcich konfliktov vnútri Ruska. Mám na mysli hlavne konflikt medzi majiteľom Vagderovcom, sukromnej armády Wagner a ministerstvom obrany Šojgum, Teraz nastala veľmi zaujímavá situácia, pretože ministerstvo obrany sa rozhodlo, že všetky súkromné armády, ktoré bojujú na strane Ruska, musia udávoliť ministerstvom obrany zmluvu, na základe ktorých sa budú akože správať a zároveň tam sa im ponúkajú tým ich ľudí, ktorých tam dokážu naverbovať tie súkromné armády, vlastne nejaké sociálne sociálny status podobne ako majú príslušníci ozbrojených síl, čiže nejaký nárok na nejaké kompenzácie v prípade zranenia, nejaké výplaty rodinám v prípade teda umrtia. No a Prigožin toto odmietol podpísať. Kaderu to podpísal, Prigožin nie. Čiže ten konflikt jednoducho pokračuje verejný, určite neprináša nejakú stabilitu do toho uvažovania Rusov, že ako ďalej. Čiže čo chcem povedať? To som, myslím, rozprával, keď sme sa rozprávali posledný krát, Ukrajinci majú okno príležitosti zhruba to jesene tohto roku, toto leto a jeseň, dokiaľ Rusi si nepripravia ďalšiu, povedzme, bojaschopnú armádu počty zhruba 400 tisíc. Čiže to, čo tam teraz ako majú skôr, to nebude. Čiže tí Rusi môžu robiť len to, na čo im dovolujú prostriedky. Čo sa týka dynamiky dielostrelstva, alebo to sme hovorili minulý rok, že Rusi tam mali prevahu desiatky jednej. Teraz sa to vyrovnalo po celej línii frontu a dokonca v tej záporočskej oblasti Ukrajinci strieľajú trikrát častejšie než russi. Čo sa týka teda delostreleckej palby. Čiže tam už majú jednoznačne ako prevahu a plus majú teda presnejšie zbraňové systémy, ktoré sú technologickejšie, vedia už efektívnejšie zasahovať cieľe. Čiže tam už je to v ich prospech. Uvidíme, ako to bude proste pokračovať.
1: Čo sa si deje teraz v Kremli? Samozrejme, nevidíme tam, ale či sa oni obavajú tie protiofenzívy, lebo aj napríklad Washington Post zverejnil článok, v ktorom sa rozprával s ľuďmi blízkými Kremlu. A vraj teda ruská elita začína trochu pochybovať o tom, že či Putin vlastne vie, čo ďalej, aký má plán, pretože oni sa reálne objavujú presne toho, že by sa podarilo Ukrajine odrezať Rusko od Krymu a že to by teda už bol už veľký problém.
0: No, no celá táto vojna je problém a budeme musieť za ňu zaplatiť ten, kto ju začal. Som presvedčený, že vlastne existuje nejaký princíp rovnováhy a každý zomre tými zbraňami, ktoré vlastne používa. Hej. Myslím, že ste citovali agentúru Bloomberg, ktorá robila rozhovory s nejakými bohatými Rusmi blízkymi ako Kremľu, ktorí začali pochybovať o tom, že ako to celé vlastne v Rusku funguje, či to vedenie je úzké, teda na čele s Putinom vlastne vie, čo spôsobuje svoje vlastné krajine, či má nejaké plány a tak ďalej. Čiže áno, rastie aj tam stále väčšia a väčšia skepsa, lebo Rusi nemajú vojenské úspechy. Nemajú. Vystrelili 80 strategických zásob rakiet, aj balistických, Iskandery, aj kinžaly, ktoré mali byť ne- nezostreliteľné, ale vlastne všetky Ukrajinci zostrelili s Patriotmi, čo možno ani neočakávali, že Patriot môže zostreliť teda tú superzvukovú raketu, ako si hovorili, že to nemá analóg medzi raketami, že to proste má takú trajektóriu, ktorú nie je možné akože zamerať a neviem čo všetko. Ukazuje sa, že áno. Čiže padla jedna z takých, podobne ako križných Moskva, takisto aj zostrelenie tie rakety kinžal, to sú také Také momentá ako tejto vojny, keď sa ukazuje, že Rusie jednoducho uverili vlastným lžiam o tom, aký, aké oni majú super ako zbranie, ktoré nemá nikto iný, aké sú oni najsilnejší. A, a, a prečo sa ich všetci musia bať. No len ten ukrajinský vojak na začiatku vojny poslal tú Rusku loď tam, kam ju akože poslal. A toto je presne o tom, že keď vlastne Ukrajinci povedali nie, stačilo, my sme tu doma, toto je naša vlast, my sa o bojovať. Jednoducho už z toho nie je východiska. Jediné východisko je, Russi odídu čím skôr z územia Ukrajiny a to si myslím, že začína byť stále reálnejšie východisko svojím spôsobom aj Putina, pokiaľ dokáže ten proces zmanéžovať. To znamená, on bude musieť odstúpiť, pretože tí, ktorí prehrávajú, lídri, ktorí robia takéto rozhodnutia, prehrávajú vojny, tak jednoducho končia ale pokiaľ by to vedel riadiť. To znamená, že by bolo by to nejaké riadené odovzdanie vlastne moci niekomu inému, ktorý bol ochotný potom a pripravený začať viesť reálne rokovania, tak toto je ešte riešenie, ktoré má. S každým dňom sa priestor pre neho zužuje. Takže je to na jeho rozhodnutí, ale dneska ten konflikt medzi prigožinom Kadirovom, tože vlastne Rusky zelení mužičkové sú v Belgorodskej oblasti a to isté, čo Rusi robili Ukrajincom na Kryme, že tam to neboli oni, to boli miestni dobrovoľníci, ktorí sa vyzbrili v armišopoch, tak viete, že akože Rusom sa vráti požičané so všetkým, čo k tomu patrí aj spred 8 rokov, ako celú tú agresiu vlastne začínali, tak majú tých mužičkov u seba. Bohatí ľudia už dávno šomru. zatiaľ tie silové zložky sa zdá, že držia po kope, ale to, čo vidíme, konflikt medzi súkromnou armádou Prigožina a oficiálnou armádou ako Ruska je prvým signálom toho, že aj tie silové štruktúry sa začínajú vlastne hýbať a lámať. A keď budú Ukrajinci úspešní, už teraz nehovorím, čo obsadia rovno vlastne Krým, alebo ak, ak dosiahnu pobreže Azovského mora toto leto, ja si myslím, že to bude obrovský úspech, lebo potom začne operácia z izolácie Krímu a Rusi s tými budú byť robiť nič. Čiže dostať sa gazovskému moru, to musí byť vlastne cieľ tejto protiofenzívy, lebo potom za nohu sa rozdajú karty. Čiže každá jedna nová dedinka, každý jeden ďalší úspech ukrajinských zbrojných síl približuje vlastne koniec putinov režimu v Rusku a porážku Ruska v tejto vojne. Ale tá porážka znamená, že len odídu preč a nebudú si brať to, čo im nepatrí.
1: Toľko analytik. Aleksandr Duleba, ďakujem pekne.
0: Ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Vy si ale môžete vypočuť náš ranný podcast so šéfom komory mimovládnych organizácií Marcelom Zajacom. V podcaste hovorí o tom, že demonizácia Soroša je snaha politikov ospravedlniť vlastné neúspechy. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.